0: Mai 1953. Seit mehr als 30 Jahren versuchen Menschen, den höchsten Punkt des Planeten zu erreichen. Doch keinem ist es gelungen, bis zum Gipfel des Mount Everest vorzustoßen. Bis sich Edmund Hillary und Tenzing Norgay aufmachen, den Mythos von der Unbezwingbarkeit des Berges ein für allemal zu widerlegen. Und damit herzlich willkommen zum Finale,
1: das Staffelfinale von Staffel 3. Staffel 3, ja. Es, ist da. es geht hoch hinauf in diesem Staffelfinale. <lacht> ja, so hoch kann man nie mehr kommen, also Nein. ist ja. nicht möglich. Der höchste Punkt der Erde. Ich hoffe nicht, dass das die Folge die beste, könnte schon die beste ist schon aller Zeiten sein. Ja. Das ist
0: die best, best, beste Podcast-Folge aller Zeiten. wird das also Von allen Podcasts zusammen. Ja, genau. Höher wird niemand hinausgehen. Okay, ja, nein, das klingt gut.
1: <lacht> Man muss die Leute am Anfang ein bisschen pushen. Nee, das ist auch der beste Podcast aller Zeiten, oder? Tats- tatsächlich ist er das, ja. ja also. Ja. <lacht> Ihr seid ja genau richtig gelandet, wenn das die erste Folge für euch ist. <lacht> bei Niemandsland. Ja. Äh, ja, was machen wir eigentlich bei Niemandsland so?
0: Ja, das kannst du einmal ja erklären.
1: So, ja, klar. Ja, okay. äh, wir suchen uns meist irgendwelche Entdeckungsgeschichten raus. Inseln, aber oft, oft auch nicht Inseln, so wie heute. So wie heute
0: ja. Also, meistens Inseln, muss man Be- so sagen. Berge hatten wir eigentlich kaum, wenn ich jetzt Nein, einen Pass hatten wir diese Ein Pass, Staffel, Thiatlof- einen Pass, ja. Berge, nein, noch nie. Ja, wir haben es selten nur, sagen wir, meistens haben wir Inseln, muss man echt sagen. Genau, um, um vielleicht noch diesen Modus zu
1: erklären: jeder ja. von uns beiden sucht sich immer eine Geschichte aus. Dieses Mal ist es der Jakob. Ja. Und erzählt dem anderen. Der andere
0: es eigentlich nichts darüber. So wie ich vorige Woche, deine Sable Island, habe ich nichts darüber gewusst. war eine sehr nette Geschichte, finde mhm. ich. Das um, freut mich. Eine ganz entspannte Geschichte, ohne irgendwelche tragischen, naja, es waren schon tragische Unglücke dabei.
1: Ja, vielleicht für die, die die, ja, die zwei, zwei letzten Folgen so back to back hören, die waren ein bisschen gemütlich und jetzt geht es hoch hinaus. Also ja.
0: Aber ich bin, Alter, ich bin ein Fan von diesen klassischen Abenteuergeschichten. Ja, ja. Diesen also, Klassenpersönlichkeiten. So wird es heute nämlich sein. Also so ein klassisches Finale, würde ich sagen. Perfekt. Ja. Bist du bereit, Marc, für das Finale am Mount Everest? I am ready. Es ist das Frühjahr 1953, Mark, im Hochland von Nepal. Mm. Zwei Marschkolonnen mit insgesamt 350 Trägern. Wow. Oh. Ja. Sehr große. Kolonne. Mhm. Und 13 Tonnen Ausrüstung. Wow, wow das, das ja. ist wirklich viel. Das
1: Nein, das braucht man echt so viel. Das erinnert mich fast an diese Australien-Folge, wo die Stimmt, einen Gang
0: mitgekommen. <lacht> Alles durch Australien ja, also getragen Sie haben. Sie haben keinen Gang mit, also ich habe <lacht> zumindest nichts davon gelesen. Aber 13 Tonnen, da muss man schon trotzdem Ne, was sind 13
1: da. Tonnen? Das ist ja wie
0: so, so ein LKW halt Ja, bestimmt, ja. ja. Das ist schon ein großer LKW, der ja, ja. LKW ist, ich weiß gar nicht. Aber mal, wie viel oder LKW? Aber 350 Träger, immer, das ist schon massiv, also wirklich viel Essen und Ausrüstung. Ja, ja,
1: du brauchst natürlich für diese klimatischen Bedingungen, brauchst du viel Ausrüstung. Ist natürlich auch lange
0: her, 1953, da war die Ausrüstung auch noch nicht so gut und Mhm. leicht und so wie jetzt, muss man wahrscheinlich auch sagen. Und diese Expedition, Marc, will einen Traum der Menschheit wahr machen, nämlich den höchsten Berg der Erde zu besteigen. Das ist ein klassischer Menschheitstraum, aber einfach immer höher hinaus, oder? Mount Everest ist auch der höchste Punkt, das ist so das Maximum, was man erreichen kann als Bergsteiger,
1: zumindest damals. Zumindest auf der Erde.
0: Und muss man auch sagen, der Nord- und Südpol sind zu diesem Zeitpunkt einfach schon bezwungen, das waren so die vorherigen großen Ziele. Jetzt muss der Mount Everest Everest dran glauben. Das ist das nächste Jahr. Seit 1921 verhorbieren das die Menschen, also doch lange an diesem Berg gescheitert, 30 Jahre lang, ja. Etwa ein Dutzend Expeditionen sind am Berg gescheitert. Also ja. gar nicht so viel eigentlich für diese lange Zeit. Weil heutzutage gingen ja wirklich viele Expeditionen am Everest.
1: Ja, damals hat sich auch fast niemand darauf getraut. Es vermutlich. ist
0: ja schwierig, es ist ja finanziell extrem. Jetzt auch noch, aber damals sowieso. Ja. Bis du ja. überhaupt da hinkommst, das ist ja sehr abgelegener Berg. Ja, war sehr schwierig. Ja, und erst wenn dieser Gipfel sozusagen besiegt ist, ist die Eroberung der Erde abgeschlossen? Das war damals so ein bisschen der Konsens. Ja, ne, das, ja das letzte große Ziel der Menschheit so ein bisschen. Ich glaube, ich meine, ist sehr blöd, weil die Leute lassen sich immer neue Ziele einfallen. Klar, also. Ja.
1: Es hat ja nicht viele Jahre gedauert, bis der Mond dann. Ja, zum Beispiel, <lacht> ja. Bezwungen wurde, mehr oder weniger.
0: Okay, Namak, es ist das Frühjahr, der 22. April 1953. Wir sind jetzt am Mount Everest-Basislager. Das ist übrigens auch schon in 5400 Meter Höhe, ist also auch schon sehr hoch. Also es hat
1: da ein bisschen gedauert, bis die überhaupt dorthin gekommen sind. Ja, das vermutlich.
0: ist eine mehrwöchige Expedition ja. meistens dorthin, mhm. ja. Zehn Europäer und 39 Sherpas versammeln sich. Einer von diesen Europäern ist, also eigentlich ist er nicht einmal Europäer, es ist der Brite Edmund hillary aber eigentlich ist er Neuseeländer. Ähnlich wie in meiner letzten Folge. Es steht zu so überall immer Brite, weil er so jetzt irgendwie Neuseeland natürlich zum. Empire gehört, aber eigentlich ist er Neuseeland, er ist aus Auckland, nämlich. Mhm. Der Edmund Hillary, 33 Jahre alt. Ähm, und als 16-Jähriger hat dieser Edmund zum ersten Mal einen Berg gesehen. Finde ich cool. Hat, so, ja cool. Er ist im Norden, Auckland, also von der Nordinsel. aufgewachsen. Ja, da Nordinsel jetzt und wenig. Das ist das Flachland. Ich habe extra mal geschaut, wie man sagt, wie gibt denn das? Und ja, ab diesem Zeitpunkt war er auch begeisterter Hobbybergsteiger, war nicht einmal irgendein Orga, professioneller Bergsteiger. So, also, so ja, nein, nice, ist ganz cool eigentlich. Ja. <lacht> Im Hauptberuf, ich habe mir gedacht, aber das ist ein True Falls aber im Hauptberuf ist ein Imker. <lacht> das ja, ich ist kein cool. ja, okay. Ist Imker. Das wäre
1: vielleicht nicht schlecht gewesen, aber vielleicht hast du noch ein anderes True Falls. Ja, habe ich, hab ich. Ah, okay, ich freue mich
0: drauf. Also ein riesengroßer Typ, ist 1,92 groß. Boah. Ja. Und schon sportlich, aber ist jetzt nicht so, also wenn man es mit heute vergleicht, ist es ziemlich casual alles. Also er, er, in einem Interview hat er gesagt, er geht einfach auf Berg, weil es ihm Spaß macht. Er geht Na, auch gerne m- auf Berge. M- mit dich wandern. Es ist nicht so, ich muss den Berg bezwingen und ich mache nichts anderes. Nein, ich gerne auf, Imker, und er geht gerne auf Berge. Und jetzt geht er halt am höchsten Berg. Ja. Warum nicht? Ja. <lacht>
1: Warum nicht? Ja.
0: Also es ist eine britische Expedition auf jeden Fall. Und diese Briten befürchten, dies könnte jetzt ihre letzte Chance auf die Erstbesteigung sein, denn im nächsten Jahr schon, also 1954, sollte bereits eine französische Expedition kommen. Also jetzt, jetzt oder nie. Ja. Ja. Sie wollen das Risiko um Alles rein. oder nichts. Ja, deswegen haben sie, glaube ich, so, also so viele Tonnen Ausrüstung und so mit. Ja. Sehr gut vorbereitet. Zudem muss man auch sagen, wird am 2. Juni 1953 die neue Königin gekrönt. Elisabeth II., ah. die vor kurzem gestorben ist. Ja. ja, okay, ja, stimmt. Also die hat in diesem Jahr den Krönungstag. das also Und wenn dann die Briten in Everest besteigen, das, das wäre natürlich das, perfekt. das perfekte Krönungsgeschenk ja. für die Königin, das besser geht nicht, ja. Die britische Expedition war top, vorbereitet, die beste Kleidung der Welt, neueste Steigeisen, sogar einen Granatenwerfer. Bevor. Ja, einen Für Granatenwerfer, was? um auf Lawinenhänge zu feuern. <lacht> okay. Okay. Das ist schon sehr, sehr cool,
1: ek- finde ich. Ich glaube, wenn du, der die Person warst mit dem, mit dem Granatenwerfer, ja. so eher
0: Ja, Ja, der wahrscheinlich einen extra Granatenwerfer-Spezialisten Vermutlich. mitkommt. Also. Ich habe da noch nicht gelesen, ob es das. Verwendet gebraucht, also, also verwendet haben und wahrscheinlich ein paar Mal herumgeschossen wenn sie schauen ja, da ist gefährlich ja. aber es ist auf jeden Fall wirklich ein immenser Materialaufwand, um im mittlerweile neunten britischen Anlauf endlich den Gipfel zu bezwingen aber ein kleiner Spoiler vorweg, am, 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 am Schluss dieser Geschichte, wird, es wird ein kleiner fehlender Adapter sein, den sie vergessen haben an dem dann diese ganze Expedition <lacht> fast scheitert Fehl der Adapter ja. für. Das sie haben 13. Tonnen Ausrüstung mit, aber sie haben ein kleines Ding vergessen. 20 Gramm. Und das könnte fast das Ende dann sein. Ja, <lacht> ja okay,
1: also sprich dann noch. Vielleicht wisst
0: ihr mehr schon als ich, ja.
1: aber ich bin ja. sehr gespannt, was ja. da kommt.
0: Im Team der Briten ist auch der Reporter James Morris, welcher sofort berichten sollte, wäre der Gipfel bezwungen. Das ist aber gar nicht so leicht, denn das nächste Telefon ist äh, 290 Kilometer entfernt. Mhm. Und, und seine Zeitung, für die er arbeitet, die Times, ist nämlich Hauptsponsor dieser Expedition und die möchten natürlich exklusiv berichten, sollte der ja, bzw. sein. Also sie wollen das nicht eingehen, dass irgendeine in der oder irgendeine andere nepalesische Zeitung das zuerst war. Das heißt, die er muss irgendwie sicherstellen, dass ja. deswegen fahrt er
1: fahr dann mit die Ski, <lacht> es
0: wird dann echt nicht so leicht, dann, ja. Also es ist Ja, sie entscheiden sich dann für einen, einen Boten, aber einen Kurier. Ah, okay. Das ist also ein Laufburschen ein bisschen. Ja. Aber dieser bräuchte auch sechs Tage in die nach Kathmandu, also in die britische Botschaft. Boah, ja. also das geht heutzutage alles ein bisschen schneller. Ja. Die letzte Chance für die Briten ist auch die letzte Chance für den Sherpa Tenzing Norgay, den ich schon im Intro erwähnt habe.
1: Mhm.
0: Er ist nämlich der Leiter, der Träger oder der Sherpa wie man es kennt. Kennst du Sherpas wahrscheinlich schon Ja, verkehrt, oder? natürlich. Die also das ist nämlich ein Volk. Das ist kein Beruf Berufsbezeichnung, Sherpas sondern es ist ein Volk, das da in der Nähe des Everests wohnt. Und die sind halt ja, der Bergsteiger-Volk einfach. Ja, und die, die werden für diese Expeditionen meistens als Träger hergenommen. sie
1: werden da bezahlt von, ja. also aktuell jeder kann nicht halt am
0: Mount Everest gehen und tragt da dann ein bisschen Equipment für dich meist genau. drauf. Also eigentlich ist meiste <lacht> dran die Sherpas, ja. muss man sagen. Also die sind die wirklichen Heroes, meistens die... Teilweise tragen sie vielleicht sogar dich rauf. Oder? Ja, also die so Europäer, Europäer gingen halt ein bisschen mit, aber eigentlich sind es die Sherpas die die wirklich Arbeit leisten. Und er ist halt, also noch niemand vor ihm war so oft am E-Rest wie er, also er war wirklich viel Expeditionen schon dabei und er ist ein wirklich erfahrener Bergsteiger. Und der ist noch
1: nie ganz aufgeschossen Aber
0: er hat es halt noch nie drauf gesagt. Das ja. ist halt echt. Ja. 1924, als er noch ein Kind war, Erfuhr der junge Tänzing Norge vom Verschwinden zweier englischer Bergsteiger am Everest, nämlich George Mallory und Andrew Irvine. Und ihre Namen, das sollte er nie wieder vergessen. Und er wollte halt immer diesen Gipfel erreichen. Was anscheinend ganz unüblich ist für sein Volk, weil bei denen ist Bergsteigen nicht so wirklich eine ehrenwerte Sache. Okay. Also, also, es ist auch heute noch sehr kontrovers, also das, diese Mount Everest-Besteigungen. Also das ist
1: was mit dem Glauben zu tun, oder? Ja, genau. Also,
0: besonders ja. dieses Gipfel erklimmen, mhm. das, die, das ist irgendwie schräg für sie. Aha. Und deswegen ist anscheinend heute auch noch bei vielen Sherpas sehr unehrenvoll, den Mount Everest zu besteigen oder so. Ja. So also
1: lieber ein bisschen weiter unten warten, oder wie? <lacht>
0: ja, Ich finde es ganz interessant irgendwie. Ähm, nämlich den, diesen Berg, den nennen die Sherpa Cholomunga oder Cholomunga. Chomolungma, so Chomolungma. Ja, ich hoffe, ich, ich, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist, äh, welche ich.
1: Sprache? Die tibetische Sprache da oder was? No. Ich glaube, die meine eigene
0: Sprache. Aha. Ich glaube, die meine eigene Sprache. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich mache jetzt ganz Blödsinn ähm, Aber diese Chomolungma ist auf jeden Fall die Göttermutter der Erde, also so eher eine Hauptgottheit fast. Mhm. Und die wohnt halt auf diesem Gipfel und deswegen ist für sie ja trotzdem irgendwie schräg diesen Gipfel ja, zu besteigen.
1: Denke ich mir, dass das schwierig ist.
0: Aber der Dancing ist ein bisschen anders, der ist, der ist schon so ein Ehrgeizler, also der mag wirklich am Gipfel mhm. und er hat es echt schon oft probiert, 1935, 36 und 38, war er schon Träger für britische Expeditionen, alle scheiterten. Also er war schon oft wirklich knapp am Gipfel, aber mhm. es sollte noch nicht sein, ja. 1952 war Denzing mit, einem Schweizer, mit einer Schweizer Expedition schon auf allen Vieren auf 8600 Meter Höhe angelangt. Das ist der bisherige Höhenrekord, also er Na ja, hat eigentlich einen ja Höhenrekord, der höchste Mensch jemals war ja. er eigentlich, aber er hat es trotzdem nicht zum Gipfel geschafft und das lässt ihm halt keine Ruhe. Ja. Er will
1: das unbedingt, ja. wie, wie, wie alt ist er? mittlerweile? Ich weiß du nicht, hey, genau. Man
0: weiß es, ja, man weiß es genau, man wüsste es genau, <lacht> wenn man sich es aufgeschoben hat, ja, ja, Egal. Ist. Das kannst du sonst so <lacht> weit und ja, noch ich, schon bei den Geofacts ergänzen. Das werde ich machen. Wann er geboren ist, ist Idiot, das dass man natürlich nicht aufgeschoben. Ja. Aber er ist auf jeden Fall schon in dem Alter, wo man sagt, okay, viele Jahre kann er das nicht mehr machen. Er ist jetzt fast schon nach seinem Höhepunkt, seinem körperlichen Höhepunkt. Ja. Und niemand mhm. hat ihn jeweils so oft überlebt, wie er Uh, ich habe es aufgeschrieben, Idioten. Ah, schön, schön. Inzwischen ist er 39. Ja, okay. Ne? Also fast 40, also schon älter für so eine
1: nee, also schon massive... Viele, viele Jahre ja, hat er nicht mehr genau. Zeit, sage ich mal. Und das war
0: er eh ein bisschen, ja, ja. dass er seine dass Kraftspalt nicht mehr ausrechnen würde. Ja. Es ist jetzt der 24. April und der Lastentransport auf dem Berg beginnt. Das erste größere Hindernis, der Kumbu-Gletscher mit riesigen mhm. Spalten und wirklich haushohen so Eistürmen. Oh. Die Sherpas leisten Schwerstarbeit, tragen Tonnen an Ausrüstung. Die Briten tragen jeweils nur einen kleinen Rucksack. Der so ja. die, die ja. wirklich arbeiten. Sehen wir so Seh uns ein bisschen Wasser mit. Ja, Das war ja. oh, ja, da so Da ja. essen. Ich <lacht> <lacht> meine nicht, dass es leicht wäre, aber das naja. Im, im Vergleich. Bald ist das nächste Lager auf 6.400 Metern erreicht das neue Nervenzentrum der Expedition. Ja. Und von da geht es jetzt dann so wirklich los für sie, eigentlich kann man sagen. So das wirkliche Basislager. Das zweite Basislager. Ja, genau. Auf 6000 Kilometer. Ja, und ich glaube, jetzt wäre mal ein guter Zeitpunkt, um etwas mehr über diesen Berg zu erfahren. GeoFact!
1: GeoFact! Wo sind wir heute? Ich sage es auch, Leute.
0: GeoFact!
1: Ja, die Geofacts zum größten, höchsten Berg der Erde. Ja. Vielleicht überlegt es nochmal selber, wie, wie hoch er ist, schätzt es mal, also für viele, viele,
0: viele wissen es wahrscheinlich, ja.
1: Viele Kenner, die wissen ge- genauen Höhenangaben,
0: 8.848 Meter. Ja, schon massiv hoch, ja. Der zweite ist der K2, glaube ich.
1: Ja, und der hat, ja, weiß jetzt auch nicht ganz genau. Ein bisschen weniger noch ja. Ja, der Mount Everest liegt im Himalaya, mitten, ja, eigentlich zwischen Nepal und China, mhm wenn man es jetzt anschaut auf der Karte. Also Tibet also eigentlich. zwischen
0: Tibet und Nepal, wenn man es korrekt sagen würde. Ja,
1: also ja, das lässt sich jetzt streiten, aber <lacht> so, so wäre es eigentlich korrekt. Kennst uns gerne eure, eure Meinungen dazu <lacht> ja. schicken,
0: das ist schwir- bevor schwierig. wir da jetzt eine Diskussion anfangen.
1: Und äh, ja, wie der Jakob auch schon gesagt hat, gibt es einige unterschiedliche Bezeichnungen auch für den Berg. Also auf mhm. Tibetisch heißt er Jomolangma, ja. auf Nepali sagarmata Rata. Und auf Chinesisch Jimuling Langmarfeng. Sehr schöne Aussprache, ja. Wenn es vermutlich falsch ausgesprochen. Ja. ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Vielleicht so ein bisschen was zum Gestein dort.
0: Gerne doch. Es ja,
1: sind meistens äh, zu groß Kalkstein und Kristallingesteine, aus mhm. dem der Mount Everest besteht. Und für die Geologen unter <lacht> euch, die Steinkenner, das Alter des Gesteins ist im, ja, zurückzuführen zum Neoproterozoikum Ordovizium Also heute sind wir wirklich sehr <lacht> wissenschaftlich unterwegs, mag ich bin. Erstaunt. Ja, Ja, was will man sonst noch sagen? Ich
0: glaube, die größte Erhebung haben wir schon gehabt. <lacht> die größte Erhebung des Berges haben wir... Keine Gewässer. Ja. Gestein. Schneebedeckt ist am meistens. Ja. Ich glaube immer, oder? ja doch. Ich glaube, er ist nie frei von Schnee. Und ich.
1: Vegetation gibt es halt, glaube ich, auch nein. eher wenig. Naja, also, also Diese Höhe ist aber so nicht. Nein. Das waren. Die
0: Geofacts. die Geofacts. Jawohl. Wo sind
1: wir heute? Ich sage es und Leute. Geoffects.
0: Jawohl, die Geofacts über den größten Berg der Erde, Mount Everest. Jetzt geht's wieder zu diesem Reporter, zum James Morris, vor dem wir gesprochen ah, haben. Ja. Der sitzt in einem ja, kleinen Ort 50 Kilometer vom Everest entfernt. Er kritzelt einen Geheimcode auf ein Blatt, welcher nicht wie ein Geheimcode wirken darf. Sollte ein Läufer nach Kathmandu unterwegs sein, würde er bestimmt abgefangen werden von anderen Zeitungen. Aha. Mhm. Ja. Jetzt müssen Sie sich einen Code überlegen, wie man diese <lacht> Information von, ja, der Berg ist bestiegen, irgendwie anders, also Geheimsätze. Also so,
1: ja, der Berg wurde nicht bestiegen. So.
0: <lacht> ja, weil alle warten halt auf die Nachricht aller Nachrichten. Im Grunde geht es nur darum, Everest bestiegen, ja oder nein. Das ist das Interessante. Mhm. Und er hat jetzt ein paar Sachen ausgedacht. Schneeverhältnisse schlecht steht für Everest bestiegen. Aha, okay. Also, es sind schon so Botschaften, wo man denkt: Aha, das ist ja schon ganz clever eigentlich. Ja, dann wird halt in
1: diese Botschaft mehrere Sachen reingeschrieben und halt auch Schneeverhältnisse schlecht und dann. Ja, natürlich. Und
0: jeder Teilnehmer erhält eine Froskel. Also, jeder dieser Bergsteiger zum Beispiel: äh, Warten auf besseres Wetter steht für Dancing Norguy. Aha. Also, jeder Teilnehmer hat dann so einen eigenen Satz. Einen unscheinbaren Satz. So weiß man dann, da, wer am Gipfel war, wer nichts was passiert ist. Wer
1: vielleicht umgekommen ist, weiß man ja nicht.
0: Ja. Und diesen Schlüssel für diesen Code lässt der Morris jetzt im Vorhinein noch gerade man du in die Botschaft bringen, dass die dann auch wissen, wie man den entziffert. Ja, sehr also ausgeklügelt. Sehr, 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 Perfekt. Sehr gescheit, ja. Ja, und im Basiscamp, wo das ich vorher gesagt habe, wird jetzt entschieden, wer den Gipfel besteigen darf. Das ist natürlich eine große Ehre. Also
1: wer als erstes darf Natürlich, ja, ja, weil das jeder
0: würde es natürlich irgendwie der Mensch sein, der erste Mensch. Das ist wie der erste am Mond halt. ein Kämpfe. Ja, es ist schon so ein bisschen ein Ego-Ding, glaube ich. Ja, ja. also,
1: also wenn ich jetzt da irgendwie kurz davor wäre und dann sage ich, ja, du darfst eh
0: vorgehen. Okay. <lacht> ja, ja, ich glaube, das würde ist, ich ist, nicht ja, machen. Ja, also. ja. Das, das Sch- reden wir dann später noch ein bisschen okay, darüber. Aber auf jeden Fall werden jetzt zwei Typen ausgewählt: Charles Evans und Tom Bourdillon. Ja. Bourdillon? Ja. Das ist ein Franzose. Ah. Ja, eigentlich ein Brite, aber ich glaube, französischen Ursprungs, okay. ja. Und ja, die sind aber die erfahrensten Bergsteiger und mhm. die werden jetzt dafür ausgewählt. Ja. Sollten sie es nicht schaffen, gibt es ein alternatives Gipfelteam. Edmund Hillary und Tenzing Norgay. Mhm. Mhm. Bis dahin. Ich, nicht Böses. Also, ja, ich, ich, ich jetzt nicht mehr dazu. Also. Ja, ich nicht mehr, mehr dazu. Bis dahin muss aber genügend Ausrüstung zum Südsattel auf 7900 Meter gebracht werden. Boah, also das, sind orge einfach, das sind echt arge Höhen einfach.
1: Das sind nur noch 900 Meter vom Gipfel eigentlich. eigentlich. Ja, ich
0: mein, nur noch, es ist trotzdem viel dann noch zum Gipfel. Nein, Sonst mit, also, auf dieser Höhe mit dem Sauerstoff.
1: Wenn man jetzt so. überlegt und du. Also gemütliche Wanderung macht, meistens so ein paar hundert Meter.
0: Auf dieser Höhe ist das alles noch mal ganz was anderes, was Anstrengung und so angeht. Ja, Ja, aber dieser Plan jetzt auf jeden Fall, also diese Erstbesteiger, das ist kein wirklich überzeugender Plan, weil die beiden Briten Evans und Baudillon bekamen zwar die erste Chance, aber sie müssen direkt vom Südsattel aufsteigen. Da im Fall eines Scheiterns ein weiteres Lager, das neunte auf 8.500 Meter für Hillary und Dancing errichtet werden soll, haben die ja viel, hätten die ja viel bessere Chance, auch den Gipfel zu erreichen. Das sind die schwierigere Route. Also eigentlich die zuerst ausgewählten Typen, die haben es ein bisschen schwieriger. Okay. Weil die von weiter unten einfach Durchrauf durchgehen müssen. Werden. Ja, okay, verstehe Sollten schon. die dann scheitern, ähm, dann wird ein noch höheres Camp errichtet. Ja, wo verstehe dann schon. Hillary und Dancing haben es recht.
1: Also die würden dann von 7009 auf 8008 durchgehen oder wie?
0: Ja genau. Und der Hillary und der Dancing würden nur also von 8500 dann Ja, also,
1: das ist ja schon ein drastischer
0: Unterschied. Ja, also. schon, ja, schon, ja. Der Dancing ist jetzt aber ziemlich verärgert, ähm, denn er morgens in das auch ins erste Team gehört jetzt der Sherpa. Mhm. In Wirklichkeit, er wird einfach dabei sein. <lacht> er würde er der erste Mensch im Everest sein. Ähm, aber er hat schon irgendwie recht, denn ohne die Sherpa wäre diese und alle vorherigen Expeditionen und auch heute noch alle Expeditionen nichts möglich gewesen. Also diese Sherpa, dieses Volk, sind wirklich so das Herz dieser Everest-Expedition. Also ist eigentlich das
1: erste Team zum Scheitern verurteilt schon vorhin im vorhinein. Irgendwie schon, ja vielleicht das Sherpa, Sherpa mit einem, Unmöglich.
0: Aber es wäre einfach nur der Ehre wegen muss man eigentlich sagen, ja Sherpa ja. darf auch dabei sein, mhm. oder? Und besonders der Dancing, ja, der klar, schon so oft, so oft was versucht ja. hat. Ja. Aber jetzt nur so eine Everest-Expedition grundsätzlich, um euch das ein bisschen zu erläutern, das ist aber ein Riesenunterfangen, nämlich es gehen unzählige, es ist nicht einfach so zwei Typen, die von unten aufgegangen, ja, sondern es gingen unzählige Teams vor, bereiten Lager vor, die haken eisfrei und so Sachen. Ähm, befestigen Wege, auch. also es ist, da kein viele Leute dazu, zu so einer Everest-Expedition. Tja, das,
1: Heute das ist, eh, glaube ich, ich, alles
0: schon sehr befestigt und so, das war damals halt noch nicht so wirklich. Ich
1: glaube, dass es mittlerweile gibt es ja einen fixen Weg oder mehrere Wege, ja, die genau, alle befestigt genau. sind, außer es passiert irgendeine Lawine ja, oder genau. keine Ahnung.
0: sonst damals, du hast wahrscheinlich diese 350 Leute, ich braucht wahrscheinlich, ja. das ist mhm. schon ein riesiges Unterfangen. Als Essen muss wirklich über Wochen geplant und rationiert werden, und ein britisches Team ist bereits zwei Wochen zuvor unterwegs und bereitet die Lager und die Steige und so vor. Also Eine ist,
1: richtige Teamleistung.
0: Ja, schon, ja, schon. Also es sind nicht nur die Typen, die ganz ja. oben dann sind, sondern eigentlich muss man alle ein bisschen die Ehre zusprechen. Ja. Der Expeditionsleiter hat Edmund Hillary und Tenzing Norge zu einer Seilschaft erklärt. Die beiden arbeiten perfekt zusammen. Hillary ist konditionsstark und ehrgeizig. Tänzing ist erfahren, entschlossen und umsichtig. Also, ist ein perfektes Team. Ideal. Ja. Ähm, zum Beispiel: einmal stiegen die beiden aneinander geseilt den Eisbruch hinab. Hillary, der ist ein bisschen so ein Angebertyp, der wird zeigen, wie schnell das er ist, wird unvorsichtig und stürzt in eine Spalte. <lacht> ja. Der Tänzing reagiert aber sekundenschnell, rammt innerhalb von Sekunden seinen Eispickel in den Schnee, schlingt das Seil herum. Und kann so Hillarys Fall in den Gletscher stoppen. Ja. Bei, Erfahrung das heißt, hat Ehrgeiz gerettet.
1: Ja, der ist halt wirklich ein top da.
0: Ja, und sie sind ein, gut, sie sind ein, wirklich ein gutes Team. Sie pushen sich gegenseitig. Sie sind trotzdem irgendwie, ja. besonders der Tänzing ist echt erfahrener und vorsichtiger Typ. Wahrscheinlich ja, braucht es beide Charaktere, um ja, ja. so gut zusammenzuarbeiten. Und seitdem, besonders seit diesem Vorfall, sind die beiden einfach für alle ersichtlich, einfach, die sie ein Team die also, die Tom, die sind eine Sellschaft. Da haben sie dann wahrscheinlich schon gewettert. Die, 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 die sind die besten. <lacht> ja, vielleicht, ja, vielleicht haben sie es sich echt ja.
1: ah, 20 Euro auf!
0: Und was in Tenzing auch ganz gut gefällt, ist, dass sie da Edmund nicht wie die anderen Briten über die Sherpas stellt, sondern immer einfach auf Augenhöhe ist miteinander. Ja, das ist
1: natürlich sympathisch. Ja,
0: also das ist, glaube ich, echt ein ganz sympathischer Typ. Ja. So, Markus, es ist jetzt der 25. Mai. Lager 8 inzwischen. 25. Mai, wann haben sie begonnen? Im April? Im April, ja, genau. 24. Also, April, ja. ja also ein Monat ja, unterwegs. Ist, dauert schon alles Ja, ja lange. 15 ja. diese dieser Zeit. Nur ja, ja, um das ein bisschen das ja? in Erinnerung zu ruft, wie lange ja? das wirklich dauert. Wahnsinn, ja. Wir sind jetzt am Südsattel des Everests auf 7.900 Metern. Wie mhm. ja, ich schon vorher angesprochen habe. Von hier aus will das Team 1 am nächsten Tag zum Gipfel aufbrechen. Das ist der wo Bur- Bur- de Lyon und der andere. Ja, genau. 950 Höhenmeter zum Gipfel. Ein trostloser Ort, dieser Südsattel. Es gibt ein paar Felschen, hart gepressten Schnee. Der Tenzing sagt dann, es ist der kälteste und einsamste Platz der Welt, für einen also, ja, es, ist, also. es ist kein angenehmer Ort. Es ist ja, ich echt ich wild. Dort es ist oben. natürlich immer Wind. Und ja, das <lacht> immer grausig. Und es war da wirklich meistens so, ich habe geschaut, minus 30 Grad und so Sachen. Also es ist maximal, kälter. Ja. Alles gefriert, also ja. Nicht für Menschen gemacht, dieser Ort. Ja. <lacht> ähm, und vom Südsattel steigen auch heute noch die meisten Everest-Teams auf. finde ich auch ganz interessant. Obwohl es so eine Todeszone irgendwie ist. Okay. Aber... Es ja. gibt nichts Besseres. Und nur um das ein bisschen zu so relativieren wegen der Höhe mit der Luft. Die Luft ist hier auf einem Drittel der Dichte in Meereshöhe. Ja, das ist schon ein maximaler Unterschied. Extra, also. Und sie, sie beschreibt es dann eher ein bisschen, nämlich der Organismus auf dieser Höhe, der baut einfach ständig ab. Sogar im Liegen. Also alles ist eine Anstrengung. Mhm. Und im Gegensatz zu auf Meereshöhe erholt sich der Energie nicht mehr. Das okay. heißt, du bist einfach voll mit Energie und es wird einfach immer weniger, desto länger du da bist. Und der Körper holt sich nicht. Das, heißt, das ist dann eine Frage der Zeit auch immer, Und das Problem ist dann trotzdem mit dieser Höhenkrankheit, du darfst halt nicht zu schnell sein. Das auch, ja. ja. Ich glaube, das ist auch nicht dieses Spiel. Ja, es ist schwierig. Und anscheinend einfach jede Bewegung kostet auch Kraft, die du dann nicht mehr zukriegst, ja, also, Auch nicht durch Essen und gar nichts. Kann, also Vielleicht, wenn wir uns zurückreden, wir waren zusammen
1: einmal in Chile, wo wir auch echt hoch, so auf über 4.500 Meter oder was ja. waren. Ja. Und das war schon und das anstrengend. das war schon
0: schlimm, ja, das stimmt. Da merkst du dann echt, boah, da wird er fast schwindelig. Ja. Und die Damn. sind jetzt also aber auf 7.900 Metern. Das muss echt immer <lacht> ein großer Unterschied sein. Ja. Irre. Ja, genau. Aber auf jeden Fall am nächsten Morgen, das Team 1 startet jetzt vom Südsattel zum Gipfel des Everests. Möglicherweise ein glorreicher Tag. Man ja. weiß es noch nicht. Du sagst nein. <lacht> nein, ich sag nein. Also die, die schaffen das. Ja. Nein. Ja. Okay. Um 13 Uhr, mark steht Team 1 am Südgipfel des Everests. 8.751 Meter. So hoch wie noch niemand zuvor. Also sie haben also jetzt sind einen neuen Höhlenrekord Höhlenrekord gebrochen. Ge- ja, das ist auch was Schönes. Der Hauptgipfel ist 350 Meter entfernt, also was du sagst, echt nicht mehr viel, oder? Ja, ja das also ist schon ein viel. Wenn du jetzt aber
1: normal wandern gehst, sagst du 350 Meter, halbe ja. Stunde? Nein, ja. <lacht> ja, keine Ahnung, aber nicht, nicht so
0: tragisch. Nicht schwer, aber bist du bist ein paar Mal dort. ja. Doch Evans, einer von den beiden, hat Probleme. Er bekommt fast keinen Sauerstoff mehr, ein Ventil vereist und versagt. Der Bodillon ist ein bisschen ehrgeizter, der sagt, er würde so nur da alleine weitergehen. Muss man auch sagen, das wäre wahrscheinlich was, was die anderen, die was Edmund machen, und der ja. Hillary und der Tänzing nicht mhm. machen würden. Ja. Fünf Stunden, schätzt Evans, wird er zum Gipfel und zurück brauchen. So lange reicht der Sauerstoffvorrat nicht aus. Außerdem müssen sie dann im Dunkeln zum Südsattel absteigen. Also fast ein fast Todesurteil, Urteil, sagen. Und ja. ähm, der Evans wird sich in Bodilian, der es losziehen würde, er man jetzt nochmal erinnern und erinnert er an seine Ehefrau. Und ich so zitiere: bin schnell, los, bin nicht Wenn du weitermachst, Tom, wirst du Jennifer nie wiedersehen, sagt er zu ihm anscheinend. Oh, 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 yeah. Und das wirkt dann auch anscheinend. Also das, das <lacht> nach diesem Satz, dass er gedacht, okay. Ja. Das ist ein Todesurteil. Und die beiden kehren um und schleppen sie, obwohl sie nicht einmal so weit oben sind, mit letzter Kraft wieder zum Südkopf, Südgipfel hinunter. Also es, es werden sie nicht rauskommen.
1: Also sie sind jetzt wieder auf 7,9. Ja, oder?
0: genau. Aber gerade heute halt auf allen mhm. Vieren kommen sie da mal <lacht> im fast dunklen Schauen. Ja. Und der Hillary erinnert sich dann im Nachhinein: ähm, sie waren von Kopf bis Fuß in Eis gehüllt dann schön, sie waren schon fast so zugefroren. Aber <lacht> also, man, es muss so extrem sein, es ist echt der Aber vielleicht
1: ein bisschen übertrieben
0: auch. Ich glaube nämlich echt nicht, also ich glaube, es ist schon extrem. Naja,
1: Na ja, minus 30, also
0: kann man sich nicht vorstellen. Ja, ich meine, es ist dramatisch, aber er war irgendwie gefreut, das jetzt ein bisschen natürlich, weil er war jetzt, seit Team 2, also er und der Tänzing, das ist jetzt eine historische Chance für sie. Ja, natürlich. Sie könnten jetzt die Ersten sein. Und er traut sich das zu, er ist schon ein ehrgeiziger Typ. Und er, er, interessant jetzt ein Zitat weil er sagt dann später, der Everest ist kein schwer zu besteigender Berg. Schon die Normalroute des Matterhorns ist durchwegs komplizierter und technisch anspruchsvoller. Aber das Gelände am Everest ist überall heikel und erfordert ständige Konzentration, besonders beim Abstieg. Eine Böe im falschen Moment, eine beschlagene Brille, ein gefrorenes Ventil. Alles kann das Ende bedeuten. Anscheinend ist, das habe ich schon oft gehört, dass der Everest-Bergsteiger technisch jetzt nicht so kompliziert ja. ist, aber einfach die Umgebung so.
1: Deswegen ist, er, hasch ist. glaube ich, der K2 zum immer Beispiel ja. schwieriger und hat so viel mehr Todesopfer ja. gefordert. Ich da habe ich mal jetzt hier
0: aufgeschrieben: Der Everest ist 237 Meter höher als der K2, ja. was der zweithöchste Berg ist. Und wäre er um dies kleiner, wäre er sicher früher bezwungen worden. Ja. So ist er ja. ja der Edmund sicher. Ja. Also dieses letzte Stickel vom Everest ist dann das, was die meisten Expeditionen so ein bisschen den Rest haben. Das ist gibt.
1: natürlich dann auch die Höhe, was das Nummer ein bisschen schwieriger macht und die Bedingungen ja. und
0: Und er sagt dann auch, wäre aber um das höher, oder Everest, dann war es kaum eine Herausforderung mehr für Bergsteiger, sondern für Ingenieure. <lacht> okay. Was aber wäre als erstes das bessere, die bessere Ausrüstung okay. bereitstellt. Ja. Und er, er sagt dann, der Everest liegt genau an der Grenze dessen, was zum äußersten entschlossene Menschen unter idealen Bedingungen gerade noch überstehen können. Oh, ja. Also du brauchst perfekt perfekte Leid mit eisernem Willen und guter und Ausrüstung und perfekte Bedingungen. Dann schafft man es gerade halt. Ja. Das ist eher Wahnsinn. Also es müssen schon wieder Typen gewesen sein. Ja. ja. Der nächste Morgen mag... Lager 9 jetzt inzwischen auf 8.500 Metern.
1: Also die Wert dieses Lager dann errichtet davor, irgendwelche. Ja,
0: die kannst du helfen und so ja. wieder, sie waren nicht nur zu zweit, das waren ein andere. Und von dort gehen die jetzt los. Ja, genau. Puh. Noch fünf Tage bis zur Krönung der Queen übrigens. Oh. Also das ist jetzt auch
1: ein bisschen so. Also sechs Tage brauchen sie ja, also bis sie die Nachricht überbringen. Ja, ja, ja. Das
0: wird schon langsam stressig, weil sie uns <lacht> natürlich zur Krönung haben. <lacht> Im höchstgelegenen Camp der Menschheit gibt es Sardinenbiskuits zum Essen Super und Zitronenlimonade. Ah. Das ist ein letztes Mal sozusagen. Hillary und Dancing sind allein, denn hier ist nur Platz für zwei. Es ist anscheinend wie so ein Grad, wo du gerade ein halt Zwei-Mann-Zelt aufstehen kannst. So Biwak oder so. Ja, und auf der Seite geht es einfach OB und das ist Schneesturm. Also, ja. Oh, ja, ja, ja. Mit dem Pickel kratzen sie einen runden Platz für das Zelt. Direkt neben ihnen fällt die Südwand steil ab. Sie haben nichts, um das Zelt richtig zu verankern. Oh. Nur ein paar Heringe lassen sich in die Ritzen schlagen. Ja. Also, sie berechnen dann auch mit ihrem Eigengewicht, heute so ein bisschen das Zelt am Boden, so ein bisschen Kastanien. Boah, ja, okay. Der <lacht> Alles an der Grenze. Ja, wirklich, ja. Der Hillary berechnet jetzt die Sauerstoffvorräte. Sie reichen für fünfeinhalb Stunden. Er glaubt zu wenig, um zum Gipfel und wieder zurückzukommen.
1: Ich hätte noch eine kurze Frage: ob wann haben die da Sauerstoff braucht auf welche Höhe eigentlich?
0: Ich, ich glaube, das macht jeder ein bisschen unterschiedlich. Nee, ich,
1: ich, sind jetzt sind nicht sogar Menschen schon ohne Sauerstoff am Everest? Ja, zum Beispiel
0: der. Schon. Ist mir gerade der Name, Name entfallen. Der Messner mhm. natürlich. Der war, glaube ich, der Erste ohne Sauerstoff. Es geht inzwischen, aber es ist eigentlich waghalsig. Also du brauchst das, glaube ich, ob so 5.000, 6.000 Metern. Und sonst ist es es auch damals gemacht. Ich glaube schon, ja. Ja, Also man braucht schon sehr viel Sauerstoff in Wirklichkeit. Mhm. Ja, genau. Aber er glaubt jetzt, es ist zu wenig. Doch sie haben noch eine große Spezialflasche. Dafür brauchen sie aber einen Adapter, welchen sie ja morgen extra eingepackt haben. Glauben sie. (lacht) Okay. Aber wo ist er? Sie fühlen ihn nicht. Ja. Sie finden ihn nicht. Jemand muss ihn wieder mit nach unten genommen haben oder keine Ahnung vergessen haben. Oder Ruhig geschmissen. Der von den anderen so, zwei. Oder so, ja. Das ist Fleiß.
1: Der Bourrelez
0: vom, vom, ja, vom Team 3 vielleicht. Vom Team 3. Ich hab den versteckt. Ja. Aber jetzt musst du das vierstellen. Aber psychisch, jetzt huckst du da oben und wegen seinem scheiß Adapter oder so. Denkst du, wegen dem schaffe ich es jetzt vielleicht nicht? Das ist echt arg. Ja. 13 Tonnen Ausrüstung, aber nur ein Adapter. Also es muss echt bitter gewesen sein. Oje. Und nun, fragen Sie sich jetzt: Ihr Lager steht günstig, das Wetter ist gut. Soll es jetzt an einem kleinen Adapter scheitern? Der Traum von Millionen Menschen, die Hoffnung des britischen Empire, alles dahin wegen so einem kleinen Adapter. Na, wir, nah, wir schaffen das Wir schaffen das. Es hilft nichts. Die Flasche bleibt zu. Nur drei statt vier Liter Sauerstoff pro Minute. Also sie rationieren sie jetzt auch ein bisschen hoch, ja, okay. damit es sich irgendwie ausgeht. Mhm. Doch erst einmal müssen sie jetzt die Nacht überleben auf 8500 Liter, also. was auch nicht so leicht ist. <lacht> In der Nacht kommt nämlich ein heftiger Sturm aus Tibet. Ihr Eigengewicht reicht gerade aus, um nicht davon geblasen zu werden. <lacht> <lacht> sie sind zu diesem Zeitpunkt ja wirklich die einsamsten aller Menschen, kann man sagen. Sie träumen davon, bald die ersten Menschen am Gipfel zu sein. Oder Mark, waren sie das überhaupt? Was? Ja? Was kommt jetzt? jetzt kommt der Protest, oder? Eine kurze Zwischengeschichte. Es ist nämlich gar nicht so sicher, ob nicht schon vorher wer am Gipfel war. Aha. Mhm. Jetzt kommen wir zu einer spannenden Geschichte. Bis heute wird spekuliert, ob George Mallory nicht schon 1924 am Gipfel war. Also um einiges früher. Ein Bild seiner Frau Ruth wollte Mallory am Gipfel hinterlegen. Um 12.50 Uhr am 8. Juni wurden die beiden gesehen, am Weg Richtung Gipfel. Danach sah man sie nicht
1: mehr. Sie sind dort verschwunden und niemand weiß, ob sie mal oben waren. Erst
0: 1999 fand man Mallorys marmorweiße, steinharte Leiche in 8300 Metern Höhe. Und jetzt haben wir gesagt, ja vielleicht waren es oben, das war im Abstieg. Ja, natürlich. Und jetzt jetzt kommt der True or False. Oh, boah, wow, das ist spannend. Da <lacht> wird so jetzt habe ich das spannend aufgebaut. Oh. Jetzt kommt der True or False.
1: Bist du bereit? Ich bin ready.
0: Wir leben in einer Welt, in der Traum und Wirklichkeit nah beieinander liegen. In der Tatsachen oft wie Fantasiegebilde erscheinen, die wir uns nicht erklären können.
1: Kannst du Wahrheit und Lüge unterscheiden? True or
0: false. Ich hey mag die Spannung uh, ist doch ja, okay, es ist so spannend, <lacht> ich muss durchatmen. Ja. Was kommt jetzt? Okay, der George Mallory, seine Leiche wurde gefunden, habe ich gesagt. Ähm, und ich habe ja von diesem Bild erzählt ja. von, von seiner Frau. Mhm. Das hat er in seiner Jackentasche, in seiner Innentasche mitgenommen, damit er das dann am Gipfel platziert. Achso, ja, seine Frau. Man muss schauen, ob das und Bild jetzt, noch da ist oder nicht. Was er leicht gefunden hat, war das natürlich das Erste, was sie geschaut haben. Ja. Und jetzt meine Behauptung, das Bild seiner Frau, welches er in seiner Jackentasche verstaut hatte, um es am Gipfel zu platzieren, war nicht mehr bei ihm. Das ist die Behauptung. Mhm. Nicht, ob
1: es geschafft hat oder nicht, sondern was ja, es Bild, das Bild nicht mehr da war. Was er
0: am Gipfel hilling wollte, okay. das war nicht mehr bei ihm. Also vielleicht hat er es hingelegt. Wenn es stimmt. Wenn es stimmt. <lacht>
1: Ich glaube, es stimmt nicht. Ich glaube, er hatte es noch
0: bei sich. Ich glaube, sie hatte es noch bei sich. Es stimmt. Er hatte das Bild seiner Frau, das er extra mitgenommen hat für den Gipfel, nicht mehr bei sich. Und er hat. Interessant, er hat eine Kamera äh, mitgenommen, um einen Gipfel natürlich ein Foto zu machen. Die war auch nicht mehr da. Die ist nie wieder gefunden worden. Ja, es gibt auf Netflix einen spannenden Film über diese Kamera. Ist, man müsst den gar nicht okay. der heißt Gipfel der Götter. also okay. so man George Mallory geht, das ist ziemlich spannend, gibt es auf Netflix. Nein, auf jeden Fall, das Bild war nicht mehr bei ihm. Wo war es denn? Man weiß es nicht. Inzwischen ist man sich aber relativ sicher, dass er es wahrscheinlich nicht geschafft hat. Okay. Mhm. Es ist schwer, das zu 100% sagen, aber man ist sich eigentlich eher sicher, dass er es nicht geschafft hat und kurz unterm Gipfel, ja gestorben ist.
1: Gestorben, abgerutscht, ja. was
0: auch immer, erfroren. Und mir ist es es gibt ein Video, was dann seine Leiche gefunden hat. Es ist ziemlich schräg, weil am Mount Everest die ganzen Bergsteige, die dort verenden, die bleiben dort. Das habe ich, weil anscheinend das so aufwendig ist, diese Leichen, so, die, werden dort drücken, begraben, die werden einfach also? dort gelassen. Okay. Also es gibt auch am Weg zum Everest anscheinend, äh, gibt so es zum Bergsteige, der da einfach neben dem Weg immer noch sitzt, seit auch 40 Jahren oder so, als steinharte, wie so eine Mumie oder so. Weil der auch nimmt da weg, so, bringt's. Das ist <lacht> ziemlich schlimm. Und ja, Boah, das, Und das wird wie so ein Stein, wird das fast eine Leiche, weil es halt immer kalt ist über ja, Jahrzehnte. Klar.
1: Ihr kennt es euch selber da. Also eigentlich, wenn man auf den Mount Everest geht, geht man durch
0: Gräber durch. Ja, wirklich. Es ist wirklich so. Das ja. ist eigentlich schon ja. crazy. Viele davon hat man nie wieder gefunden. Also. Ja, aber Zum klar, Beispiel Mallory hat man dann echt Jahrzehnte danach gefunden. Ja, vielleicht da draußen, ihr könnt euch selber eine Meinung machen. Was meinst du? War am Gipfel? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, aber es ist trotzdem irgendwie eine spannende Geschichte Nein, es mit dem Bild. ist eine Bildfahren. schöne
1: Zwischenepisode.
0: Ja. Genau, das war es aber schon wieder mit der Zwischengeschichte. Jetzt geht es wieder zu Hillary und Dancing Norgemark. Ja. Der 29. Mai, 4 Uhr morgens. Hillary und Dancing öffnen das Zelt. Es ist klarer Himmel, kein Wind und. Laut ihnen nur minus 27 Grad. Ja, perfekte, also immer. ideales <lacht> Wetter für sie entscheidend. Also sch- saukalt, aber <lacht> wahrscheinlich ist es wenig. Ja. Minus 27 Grad. Doch, sie haben jetzt ein kleines Problem. Oder eigentlich ein großes Problem. Der Hillary hat in der Nacht seine Stiefel ausgezogen. Ja. Und die sind jetzt Big? zu Stein gefroren. Das ist jetzt stornhart. <lacht> oh, ja. Ja, es war leichtfertig im Nachhinein. Das, ich, war, ich, war, ich weiß nicht genau, warum er es gemacht Und hat. War das, das vorne ge- draus liegen oder ist das innenstecken? Nein, halt ich glaube nicht, Dann nehmen wir einfach, aber das hat einfach gereicht, dass die frieren. Aber nur, weil es nicht an seinen Körper dran ge- okay. hat. Okay. Weil es da so kalt ist. Der Tänzing hat seine angehalten, weil er wusste, dass sonst friert. Ja. Irgendwie, ich weiß nicht, wie das zu, zugangen ist. Ja. Unfassbar. Eine Stunde lang kneten die beiden die Schuhe über dem Kocher. Also so ein Gaskocher <lacht> mit. Es stinkt nach verbranntem Leder. Eine Stunde Zeitverlust ist natürlich massiver, muss man sagen. Ja klar, also das... Doch dann stampfen sie los, Marc, nach dieser kurzen Unterbrechung. Die Schuhe sind jetzt wieder halbwegs aufgetaut. er hat sie wieder angezogen. Sie schnallen jetzt die 20 Kilogramm schweren Gestelle mit den Sauerstoffflaschen um (lacht) und setzen die Gletscherbrillen auf. Jetzt geht's los, Marc. Sie treffen bald auf Bruchharsch den Schrecken aller Bergsteiger. Was Bruchharsch? Was also Bruchharsch ist. Ja, das hast kein, nie gehört. Ja, das ist, wenn du Pulverschnee hast und dann ganz oben aber so eine harte Schicht ist. Aha. Das heißt, du brichst immer wieder mal so ein bisschen ja, okay. ein. Das ist extrem okay. nervig und kostet sehr viel Kraft und so. Das nennt man Bruchharsch. Bruchharsch, das hast du noch nicht gehört? Nein, eben wir Beim Skifahren im Gelände mal Ja,
1: aber oft beim Spazieren das im Winter. Ja, aber <lacht> naja, schon. man ja. wir wirklich oft. Also. Man kennt es vielleicht eh, ja. Ja, also ich kenne es nicht gewusst, dass es das so heißt, aber genau. egal. Das ist
0: ein bisschen ja eh verständlich, der Bergsteiger, ja. also jetzt extrem. Ja, ja passt. Ja. Später erfolgt harter Pulverschnee nach dem Brucharsch. Jederzeit kann der ganze Hang abgehen, also sehr Lawinen gefährdet. Noch dazu. Um 9 Uhr stehen Sie am Südgipfel auf 8.751 Metern. Der Höhenrekord von Team 1 ist somit eingestellt. Mhm. Ja. Noch trennen Sie 100 Meter Höhe oder 350 Meter Luftlinie vom Hauptgipfel. Fast. Nicht nicht mehr viel. Nicht mehr viel. 43 Jahre später, interessant bei der Everest-Katastrophe 1996, stirbt genau hier an diesem Punkt der Neuseeländer Rob Hall. Mhm. Ganz dramatische Katastrophe damals. Also genau da, wo sie jetzt stehen. Hillary und Tenzing sind auf gutem Weg. Ein letzter Schluck aus der Wasserflasche. Der Schnee ist fest. Neben ihnen fahren die Felsen tausende Meter in die Tiefe. Also ein falscher Schritt. Und um das weg. könnte es gewesen sein. Ja. Langsam versiegt er die Sauerstoffzufuhr. Vereist der Speichel, verstopft die Masken. Also das ist auch ein großes das Problem. Das ist so spannend, ich halte fast nicht mehr aus. Das letzte Hindernis, eigentlich fast das letzte Hindernis, ist eine senkrechte, mehrere Meter hohe Felsstufe im Grad und du hast vielleicht schon mal gehört, hast, die nennt man nämlich heutzutage die Hillary-Stufe. Nein. Noch ein Edmund Hillary ist die benannt. Ja, Habe ich nicht gehört, aber... Das ist wirklich nicht weit vom Gipfel entfernt. so ein kleiner Graz. Das sind die letzten 50 Meter. Massiv oder gefährlich Oder ist, 100 Meter oder irgendwie. Ja, genau. Also okay. ganz am Schluss Aber der ist fast der gefährlichste Teil vom ganzen Berg. Boah. Und sie brauchen für diesen kleinen Graz, der ist wirklich nur ein paar Meter lang, brauchen sie zwei Stunden. <lacht> also scheinbar endlos für sie. Ja, also, sie überlegen sich halt wirklich jeden Schritt sehr genau. muss man sagen. Ja, der Gipfel des Mount Everest, sie stehen noch zehn Meter unter der absoluten Spitze. Ja. Die beiden schauten sich staunend an, alle Mühsal, alle Anspannungen fallen diesen Zeitpunkt von ihnen ab, sie wissen jetzt, kann nicht mehr viel passieren. Zehn Meter unter der Spitze.
1: Zack, auch
0: weg. <lacht> das <war> blöd, ja. <lacht> Tänzing lächelte wie ein Kind, keine Maske der Welt kann es verdecken, sagt später der Edmund Hillary. Oh. Also sind Sie. Dann gehen Sie die letzten Schritte zum Gipfel. Es ist 11.30 Uhr am Everest Gipfel, 8848 Meter Mark. Sie so, haben es geschafft. Sie haben es geschafft. Die ersten yes. Menschen am höchsten Punkt der Erde. Hillary streckt Dancing in gut englischer Manier die Hand entgegen. <lacht> Doch Danzing will nicht die Hand, schmeißt die Arme in die Luft und die beiden umarmen sich fest bisschen außer Atem geraten. Das ist so gefreint. Weil ist so anstrengend ist. Ja, es ist, glaube ich, anstrengend. Ja. Aber auch Umarmung. Die ganze Welt liegt Ihnen zu Füßen, Marc. Ich mein, man kann sich das vorstellen. Das muss echt eine Euphorie sein. Das Man
1: kann es sich eigentlich nicht vorstellen. Ja. Weil das erste Mensch irgendwo da ganz oben. Ja, wahrscheinlich kann, weil
0: seit Jahrzehnten probiert das jetzt die Menschheit und sie sind jetzt die Ersten. Das muss echt ein args sein. Allem, ich weiß
1: nicht, ob die viel Zeit hatten, sie wahrscheinlich auch nicht. Nein, weil nicht die sind gleich wieder zurück.
0: Ja, genau, sie dürfen natürlich jetzt nicht ewig da Also eine halbe Stunde ja, ein <lacht> Foto machen, cool. Ja. <lacht> also ein paar Fotos machen sie, weil der Hillary hat eine Kamera mit. Das ist auf Instagram, so on top genau, of the world. So ein Selfie. <lacht> nein, er macht nämlich ein, ein Foto. In welches später weltberühmt wurde, nämlich der Tenzing Norge, der seinen Eispickel in die Luft hält. Nicht wie ein Eroberer, sondern jemand, der seinen Respekt erweisen will. Das ist ein mhm. schönes Büdel, das können wir vielleicht posten. Ich glaube, das ist sogar kein. Das ist ein sehr berühmtes Büdel, mhm. das ist schön, Und es ist auch schön, dass der Hillary da sozusagen diesen Sherpa in Tänzing fotografiert und nicht sich selber. Ja. Finde ich auch ganz cool. Und für den Tänzing ist es besonders schön, denn hier kann er als erster Sherpa. Die beiden heiligsten Klöster seines Volkes gleichzeitig sehen. Das geht nur am Gipfel des Everest okay. ja. anscheinend. Links spannend. das Kloster Teng Bohe in Nepal und rechts das Kloster Rongbuk in Tibet. Mhm. Das ist jetzt halt extrem schön für einmal als Sherpa. Sie suchen nach Spuren von Mallory vergebens. Okay. Mhm. Sie finden kein Bild, gar nichts. Sie finden auch keine Flagge, irgendwas. Deswegen wahrscheinlich war er nicht dort. Wahrscheinlich war er nicht dort, ja. ja. Nach ungefähr 15 Minuten machen sich die beiden wieder an den Abstieg, was du gesagt hast. Ja. Also, ein langes Vergnügen ist es nicht, 15 Minuten zumindest etwas. Doch was wird sie wohl unten jetzt erwarten? Ein paar Fachzeitungen, so denken Hillary und Dancing, werden sich sicher dafür interessieren und berichten. <lacht> ich glaube, glaub, das ist sehr bescheiden. Okay. Wow. Aber sie, also sie ahnen nicht, was sich da unten dann zusammenbraut. Wissen nicht, welche nationalen Furore über die Frage entbrennen wird, wer zuerst auf dem Gipfel war. Nämlich der Brite oder der Nepalese. Das Coole ist, sie haben es nicht gesagt. Sie Sie haben immer gesagt, sie waren beide gleichzeitig am Gipfel. Vielleicht haben sie wirklich gleichzeitig den Schritt gemacht. Aber wahrscheinlich war es nicht so, aber es ist wurscht.
1: Sie haben es auch nie verraten. Sehr gut, also hätte ich wahrscheinlich auch so irgendwie. Also
0: also finde ich sehr ehrenwert von beiden irgendwie dass da das kein nationaler super. Ding ja, draus wird, sondern genial. wir waren gleichzeitig um. Ja. Zurück im Südsattel ist die Freude natürlich groß. Mit Zeichen im Schnee wird die frohe Botschaft nach unten gesendet. Es sind jetzt noch 95 Stunden bis zur Krönung. Also Krün- <lacht> wird sie wahrscheinlich nicht ausgehen. Ne, mal, ist schwierig. Zurück im Basislager erfahren die meisten Mitglieder vom Gipfelsieg und fallen sich in die Arme. Hillary erzählt bei Limonade von den letzten Tagen. Der Dancing hingegen ist sehr gelassen und isst stattdessen gemütlich sein Omelett. Oh, gut. Das, ja. wahrscheinlich, das genießt er sehr würde er ja, wahrscheinlich. Ja, also ich Schmeckt mir, wahrscheinlich sehr gut. Ich glaube, nach das diesem Gipfel ja. In der Nacht wird der beste Läufer losgeschickt, um die frohe Botschaft den Briten zu überbringen. Die Nachricht aller Nachrichten wird nun wie einst die Meldung über den Sieg Athens über die Perser bei Marathon. Von einem Läufer 50 Kilometer nach Namche-Basar getragen, von dort weitergefunkt zur britischen Botschaft, dann um die halbe Welt nach London und schließlich an die Times, welche die Schlagzeile des Jahrhunderts so schnell wie möglich druckten.
1: Ich hey, weil du gesagt hast, wie so wie Marathon, genauso wie man es vorgestellt. das, ist so Schade, so genau, wie, Läufe, jetzt, genau. kannst du mir wirklich vorstellen. Genauso wie
0: man es davor, bevor du es schon gesagt hast. Ja, stellen wir es so vor, gell? Das finde ganz lustig, ja. Und die Times, die erhält dann diese Nachricht schließlich und schreibt: Nach 30 Jahren Anstrengung, über eine ganze Generation hinweg ist der Gipfel der Erde erreicht und eines der größten aller Abenteuer vollbracht worden. Ja, das ist einmal eine Headline, oder? Und das war dann wann? Ich glaube, es ist sie gerade nicht ausgegangen, aber es war ungefähr ja, also mit den Feierlichkeiten zur Queen, es war relativ gleichzeitig. Georg. Ja. Also schon trotzdem ein schönes Krönungsgeschenk. Das ja, war beides auf perfekt. jeden Fall deine Medien. Also. also die britische Pride einfach war zu dieser Zeit sehr groß. Kann man schon so sagen. Ja, mit Sicherheit. Den Gipfel bestiegen und eine neue Königin und ja, was weiß ich. Ja, das Volk feierte natürlich. Die Queen wird gekrönt und der höchste Gipfel der Welt ist bezwungen. Tenzing Norgay geht in sein Dorf Tamme zurück, um seine Mutter zu besuchen. Diese freut sich nicht wegen dem Gipfelsieg, sondern weil ihr Sohn das Kloster Rongbuk in Tibet sehen konnte. Also der Gipfel ist ja relativ egal.
1: Ja, naja, ist natürlich wieder dieser glaube. Aber das, ist das, Schöne,
0: das ist Kloster, also ist beide Kloster ja. gleichzeitig sehen, das ist das Schönste, was man als Sherpa sozusagen erreichen kann. Bis an ihr Lebensende waren Hillary und Tenzing beste Freunde. Der Tenzing stirbt 1986 in Indien und der Edmund Hillary wird ein bisschen öter. Der stirbt erst 2008 in seiner Heimat Neuseeland. Mhm. Und beide, ja, Helden.
1: Ja, der und wenn man so darüber nachdenkt, also, die sind jetzt da müssen 2008 ja auch schon, keine Ahnung, 11, 12 gewesen, wo diese Helden gestorben sind. Also eigentlich ja. so ein bisschen noch in unserer Zeit fast. Ja, schon, ja, wahnsinnig,
0: oder? Ja. Aber ich finde, das ich zwar, sind zwei sehr coole Charaktere, finde ich, der Edmund Tilbury und der Tänzing Norge. Ich finde es ja cool, dass die das irgendwie so lässig gehandhabt haben, das Ganze. Ja. Dass da nie ein nationaler Furore raus war, dass die echt so feind einfach sind bis zum Schluss. Ja, ja Marc, echt
1: super, super Story. Was
0: sagst du? Das ist einmal eine Abschluss-Story, oder? Das ist eine perfekte, ja, perfekte
1: Staffelfinale.
0: Das ist einmal eine richtige Abenteuergeschichte. Wir werden sicher wieder ein paar Bilder posten, oder? Ja, natürlich. Ja. Also ja, mein, jetzt kommt noch die letzte Frage. <lacht> ja. Würdest du auch gerne auf den
1: Gipfel des Mount Everest? ich bin nicht ehrlich, ich ehrlich bin, muss ich sagen, nein. Also das ja. ist mir vermutlich
0: so, ja.
1: Und ich würde es mir nicht antun wollen.
0: Nein, nein auch nicht irgendwie. Es ist aber inzwischen ist so es ja so fast schwierig. ein bisschen, es also machen ja fast so kommerziell ein bisschen ja, Sachen halt Du musst für. natürlich, also,
1: musst du du musst klar, Art, ja.
0: also Du musst sehr gut trainiert sein wahrscheinlich. Ja. Aber es ist nicht mehr so ehrenvoll wahrscheinlich, wie es damals war. Nein, also das... Also ich glaube, in dieser Bergsteckerszene ist es nicht mehr so... Da gibt es andere Berge, die sind spannender, ja, glaube definitiv. ich. Ja, definitiv.
1: Also es ist mehr so für die Hobbysportler. Ja, inzwischen so eben. Wenn du das Geld hast, dann kommst es irgendwie auf. Ich weiß nicht, wie viel so eine Expedition kostet. Die kostet ja an die...
0: sind sicher 10.000 Euro, Ich glaube, mindestens, ja. Mindestens. Mhm. So billiger geht, glaube ich, nicht. Also das muss dann schon wert sein. Ja, ja. Also bei und es kann dann ja sein, also ich habe schon oft gehört, du kannst da hinreisen und dann ist das Wetter einfach zwei Wochen nicht geeignet. Und ja, dann, dann so ist das trotzdem. Also
1: Oder musst du noch länger warten und so viel Zeit hast du vielleicht nicht
0: Ja, kostet halt Geld alles. Ja, aber nein, ich glaube, ich werde auch nicht auf dem Ge- Also ich würde es nicht schaffen. <lacht> ich hätte mit naja, dem den Du kannst ja, kannst
1: ja fünf Jahre trainieren für das hin, dann schaffst du es easy.
0: Wahrscheinlich, ja, okay. Also vielleicht machen wir das so in Wanderung.
1: Wandertag. <lacht> lieber Wandertag auf dem Monteurist. <lacht> ah, lieber. Ja. Also, ich, geh lieber von Berg bei uns in Österreich.
0: Ja, ja, ja. Na gut, Marc, das war's. Das, das Finale war, das dieser war, das Staffel. Das war die dritte Staffel. Ich, ich hoffe, ihr habt diese finale Episode genossen. Mir es sehr Spaß gemacht.
1: Ja, ja, also, es, es geht immer so schnell, diese Staffel. Sie ja. Immer vorbei
0: im Nichts. Ja, das in, ist echt der Buch, sagt man. Nicht das klar. ist echt schnell vergangen. Das habe ich jetzt auch schon oft gehört von Fans und so. Das ist schon die vorletzte, letzte Folge. Ja, wir
1: irgendwie angefangen, haben in der ersten Staffel 15 Folgen dann haben wir es immer so lassen. Gell? Ja,
0: ich meine, ich finde es eh nicht schlecht, aber es, es ist schon schnell. Ja. 15 Wochen ist eigentlich nicht so wenig.
1: Obwohl es jetzt diesmal sogar ein bisschen mehr Wochen ja, waren mehr mit den Pausen. Ja, zwei Unterbrechen. Aber na nee, gut. Es, hat, es hat wie immer Spaß gemacht. Ja, ich finde ja auch. Danke fürs Zuhören. Und auch noch danke fürs Zuhören im Radio. Wir sind ja auch im Radio ja. zu Gast.
0: Radio Frequency. Könnt ihr uns natürlich auch hören, für alle, die gerade zuhören im Radio. Danke. Ja, da wird auch die nächste Staffel dann wieder zu hören sein.
1: Wann genau, das können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, Nein. aber...
0: Es wird sicher nicht so lange dauern. Mal schauen, Nein, also wie lange wir uns eine Aufzeit Wir sind bald gönnen. wieder
1: da, wir werden es auch ankündigen. Es juckt uns in den Fingern nach ja. diesen Geschichten. Ich habe sogar auch noch mehrere Geschichten auf Lager.
0: Wirklich? Ja. hier bei ja eh ein paar Also... Also uns gehen nicht die Geschichten aus, wenn ihr das glaubt. Nein. Und falls Nein. es keine
1: Insel mehr gibt, dann bauen wir Insel. <lacht> <lacht> ja, wir machen unsere eigene Insel. So wie Roseninsel, ne? Vielleicht. Zum Beispiel, ja.
0: ja. Na gut, meine Lieben. Ich wünsche euch alles Gute. Das ja. war's.
1: Bleibt gesund. Und ciao. Und vielleicht hört ihr euch einfach dann Staffel 1 und 2 nochmal an. Ich hört es euch nochmal an. Ja. Wenn ihr Lust auf Niemandsland habt. Ja, und
0: eure Meinungen bitte gerne. Uns kundtun. Interessiert uns immer, was ihr, ob ihr Fehler gefunden habt, vielleicht, da sie echt genau. Freaks seid. Also,
1: wir müssen sicher, dass wir einige Fehler drinnen haben.
0: <lacht> vielleicht gibt es ja bei Mount Everest Spezialisten. Können sich gerne melden bei mir. Na naja, gut. Das Danke fürs wieder. Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao.